0: Γεια σας, είμαι η Αιριάδη Λεπτοπούλου και ακούτε το Closer, ένα podcast που ανακαλύπτει τα θαύματα του άλλου κόσμου που ζει πολύ κοντά, κάπου μέσα μας. Υπάρχουν στιγμές, συνήθως κάπου εκεί στις που μέσα στην απόγνωσή μας σκεφτόμαστε πραγματικά εάν πρέπει να μείνουμε ή να φύγουμε από αυτήν τη σχέση. Η κατάσταση όμω περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από μία σειρά γεγονότων. Ο σύντροφό μα χέρει σεβασμού στα επαγγελματικά του, γελάμε πάρα πολύ μαζί του. Το προηγούμενο Σάββατο έδειχναν τρομερά αγωητευτικοί και εντυπωσιακοί. Παράλληλα, σκεφτόμαστε: ίσω αλλάξουν. Μπορεί η συμπεριφορά του να είναι κακή, αλλά εμεί λέμε ότι βαθιά μέσα τους είναι καλόψυχοι. Και το κυριότερο, 9 στους 10 ανθρώπου που συναντάμε και έξω είναι πολύ χειρότεροι από αυτού. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν παίρνουμε κοπλιμέντα για το πόσο ταιριαστεί και χαρούμενοι φαινόμαστε. Η ερώτηση να μείνω ή να φύγω σου οδηγεί σε ένα ακόμη πιο μπερδεμένο και μοναχικό μέρο που θα ευχόσουν πραγματικά αν υπήρχε ένα πρακτικό οδηγό που να σου εξηγεί πότε να το κάνεις, πώ να το κάνει ή ακόμα και αν πρέπει να το κάνεις. Και επειδή κάτι τέτοιο δυστυχώ ή ευτυχώ δεν υπάρχει, α δούμε για αρχή τουλάχιστον μερικέ ενδείξει. Μα λόγια red flags που σου δείχνουν την πόρτα της εξόδου. είναι πρόθυμη να αλλάξουν. Το να είμαστε με κάποιον που όχι μόνο μας λέει «αυτός είμαι, δεν αλλάζω, να είμαι αποδεχτής έτσι όπως είμαι» αλλά και που να μεταφράζει αυτές μας τις προσπάθειες ως προσβολή είναι ένα red flag. Αυτή η αλλαγή που αναφέρω έχει να κάνει με τη θέλησή μας να τους δούμε να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Να μάθουν να είναι παρόν και να ακούν πιο βαθιά και ουσιαστικά. Να προσέχουν την υγεία τους περισσότερο. Να είναι πιο στοργικοί. Να παραδέχονται τις αιθιστικές τους συμπεριφορές και να δέχονται βοήθεια. Να είναι πιο υπομονητικοί με τα παιδιά τους. Να μην μα φέρουν σε δυσκολητές η παρουσία φίλων ή συγγενών. Η αγάπη πρέπει να είναι ένα μέρος που δύο άνθρωποι αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν και να καθοδηγήσουν ο ένας τον άλλον με ένα πνεύμα όμω καλοσύνη και συμπονια, έτσι ώστε να εξελιχθούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Η αγάπη δεν πρέπει να είναι ένα μέρος που χρειάζεται να αντέχουμε ο ένας στις χειρότερες πλευρές του άλλου και να υποφέρουμε σιωπηλά εξαιτία της έλλειψης, κατανόησης και συνέστησή τους, αλλά και εξαιτία της ακαμψίας τους μας κάνουν να νιώθουμε μία ασφαλής μέσα στην σχέση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τον να θυμώνουν... και να κάνουν εκρήξεις με το παραμικρό. Να απειλούν συνεχώς ότι αν συνεχίσουμε αυτή τη συμπεριφορά... θα φύγουν από το σπίτι από την σχέση... ή ακόμη να αναφέρουν συνεχώς πρώην σχέσεις τους... ή να αφήνουν επίτηδες σε κοινή θέα αντικείμενα... από παλιότερες τους σχέσεις. Και επειδή δεν ξέρουμε ακριβώ, εάν και πότε... Αυτέ οι απειλέ γίνουν πραγματικότητα, που το θυμό σου θα μετατραπεί σε βία, που ότι θα φύγουν από το σπίτι ή θα επιστρέψουν σε μια παλιότερη του σχέση, είμαστε συνεχώ alert, με ένα σύννεφο φόβου όλη την ώρα πάνω από το κεφάλι μα. Οι άνθρωποι αυτοί που βιώνουν τέτοιε καταστάσει βρίσκονται συνεχώ σε μια επαγρύπνηση και βιώνουν συμπτώματα που τα βλέπουμε και στου ανθρώπου με μετατραυματικό στρε. Τρομάζουν πολύ εύκολα έχουν προβλήματα στον ύπνο, δυσκολία διατήρηση προσοχής, ευεριθιστότητα. Δώστε προσοχή και εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Το σώμα μας πάντα μας δείχνει σημάδια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Νιώθουμε ότι αδιαφορούν για εμά. Μία θεραπευόμενη μου κατά τη διάρκεια των της μου είχε αναφέρει ότι η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ο γάμος της είχε τελειώσει... Ηταν όταν ένιωσε ότι αν πάθει κάτι, ο σύζυγό τη θα είναι εντάξει, θα είναι μια χαρά, δεν θα του στοιχήσει ιδιαίτερα. Αυτή η αίσθηση ότι είμαστε λιγότερο σημαντικοί για αυτού, ότι δεν νοιάζονται για μα, ότι του είμαστε διάφοροι, ότι μιλάνε καλύτερα σε όλου του άλλου από ότι σε εμά, όχι μόνο δημιουργεί μια πλήρη αποσύνδεση, αλλά έρχεται και δηλητριάζει τα πάντα. Νιώθουμε μικροί, και όσο πιο μικροί νιώθουμε, άλλο τόσο αιμονικά. Ψάχνουμε αυτό το βλέμμα και όσο πιο αιμονικά ψάχνουμε να βρούμε αυτό το βλέμμα, τόσο πιο πεισματικά χτυπάμε μια πόρτα που το πιο πιθανό είναι να μην ανοίξει ποτέ. Νιώθουν άβολα με την επιτυχία μας. Εάν έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας, να αποκρύπτει πράγματα όπως επιτυχίες και νίκες, επειδή οι συντροφοί σας αισθάνονται άβολα, τότε σίγουρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Σύντροφοι που υποτιμούν τις φιλοδοξίες σας αλλάζουν θέμα κάθε φορά που τους αναφέρετε κάτι καλό. Οι νίκες σας τους φαίνονται αδιάφορες, μπαίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξή σας. Σε αυτόν τον κόσμο χρειαζόμαστε καλούς συμπέκτες που θα μας μπρόχνουν στο να αναπτυχθούμε και όχι αυτούς που θα μας κάνουν να βλέπουμε τα μεγάλα μας ως μικρά και ασήμαντα. Μιλάνε με άσχημα λόγια σχεδόν για όλους τους πρώην συντρόφου τους. Εντάξει, σίγουρα μερικές σχέσει τελειώνουν άσχημα που κρατάμε μία πικρία για κάποια πρώνη σχέση μας. Αν ένας σύντροφό μας όμως περιγράφει τους πρώην του ως τρελούς και προβληματικούς αντί να αναλάβει έστω ένα μικρό μερίδιο ευθύνη που μπορεί να είχε. Πέρα το ότι από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει έλλειψη συνέστηση, κατανόησης, δυσκολίας να πάρτεχτούν τα λάθη τους. Υπάρχει πίσεις και μία πολύ μεγάλη πιθανότητα, να γίνουμε κι εμείς η επόμενη τρελή και προβληματική. Δες πως έζησε για να δεις πως θα ζήσεις. Και για το τέλος, έχω αφήσει το gaslighting. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά επιδέξεις στο να μας ακυρώνουν, να μας χειραγωγούν και να μας περιφρονούν και παράλληλα να προσποιούνται ότι κάνουν τίποτα από αυτά που τους καταλογίζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο μας πληγώνουν βαθιά, αλλά κάνουν κάτι που είναι πολύ χειρότερο. Μας κάνουν να αρχίζουμε να με για το μυαλό μας και τη λογική μας. Η αυτοεκτίμηση μας αρχίζει πλέον να φαντάζει σαν μια μακρινή ανάμνηση. Το gaslighting είναι ένα είδος ιδιαίτερης συναισθηματικής κακοποίησης και χειραγώγησης και δούμε του τρόπους εκφρασής του. Άρνηση της πραγματικότητας Δεν θυμάμαι να έγινε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Από το μυαλό σου το έχει βγάλει. Ποτέ έγινε αυτό. Τα φαντάζεσαι όλα. Μήπω δεν θυμάσαι καλά. ή η υποβάθμιση ενό θέματο. Καλά τώρα. Θα αφήσει αυτό το ασίμοντο πράγμα να χαλάσει τη σχέση μα. Παρά είσαι ευαίσθητη. Μήπω είσαι υπερβολικό. ή η αλλαγή του θέματο συζήτηση. Πώ σου ήρθε τώρα πάλι αυτή η τρελή ιδέα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που συζητάμε. Δεν το έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά. Ναι όμως, και εσύ πριν από δύο μήνες έκανες αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ένα σίγουρο σημάδι για να ανοιχνέψετε εάν όντω βιώνετε αυτού του είδους χειραγώγησης είναι αν φτάσετε ποτέ σε κάποιο σημείο σε μία σχέση που νιώθετε ότι πρέπει... Είτε να ηχογραφήσετε όλες τις συνομιλίες σας, είτε να γράψετε αυτά τα μεγάλα μηνύματα και να τους τα στείλετε έτσι ώστε να μην μπορούν να διακόψουν ή για να καταλάβουν επιτέλους τι θέλετε να τους πείτε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι παραδόξως μερικοί άνθρωποι απλώς δεν αλλάζουν και αν αλλάζουν δεν αλλάζουν εύκολα και ότι δεν είμαστε απαραίτητα εμείς το πρόβλημα η Μάγιά Άντζελο είχε πει όταν οι άνθρωποι σου δείχνουν ποιοι είναι πίστεψέ τους όταν μας λένε ότι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμη ή ότι πάνω απ' όλα έχει σημασία ο τους ή ότι είναι δύσκολο να είναι κάποιο μαζί τους πρέπει απλά να τους πιστέψουμε αφήνοντας πίσω την φαντασίωση ότι κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει όταν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά ελέγξτε το με τον εαυτό σας ή ακόμη καλύτερα ελέγξτε το με τους φίλους σας ρωτήστε τους τι πιστεύουν για τον άνθρωπο που είναι μαζί σας. Εάν ζείτε μια ζωή που δεν μπορείτε να πείτε στους φίλους σας για το τι συμβαίνει στις σχέσεις σας κάτι δεν πάει καλά. Χρειαζόμαστε φίλους που θα μας πούν την αλήθεια ακόμη και όταν δεν θέλουμε την ακούσουμε. Πρέπει να μάθουμε να φεύγουμε. Το να φύγεις δεν είναι σημάδι δειλίας ή αδυναμίας χαρακτήρα. Είναι ένα σημάδι ότι έχουμε αναλάβει επιτέλους την ευθύνη του εαυτού μας και έχουμε μάθει πώς να μας προστατεύουμε και να μας αγαπάμε και έτσι να τοποθετούμε τις ανάγκες μας εκεί που θα έπρεπε πάντα να είναι, στο επίκεντρο. Μπορούμε να αγαπάμε κάποιον και παρόλα αυτά να επιλέξουμε να του πούμε αντίο.